0: Вечернее чаепитие на тюремном дворике с музыкальными инструментами. Двоем играли музыканты турецкую мелодию, а один сутенер пел.
1: Привет, друзья! Вы слушаете тюремный подкаст, подкаст о жизни в тюрьмах разных стран мира. Я Миша Ронкоинен, и мы продолжаем серию выпусков из туристических стран, но только мы показываем туристические страны не с той стороны, с которой обычно их показывают, а с тюремной стороны. И сегодняшний герой, Роман, заикается. Роман, у меня вопрос. Начал ли ты заикаться в, в том месте, о котором мы сейчас будем говорить, или у тебя эта проблема, она достаточно давно?
0: Нет, это проблема у у меня с детства она постепенно проходит. Вкратце скажу, помогли занятия с педагогом по вокалу. Логопеды плохо помогают.
1: Ну все-таки, значит, в турецкой тюрьме не все так плохо. То есть люди там не начинают заикаться. Сегодня мы будем говорить про Турцию. Начнем по порядку. Итак, Роман, сколько тебе было лет, когда ты попал в места не столь отдаленные турецкие и за что?
0: Это было два года назад. Мне было 35 лет. А Мы с женой Полетели отдыхать в Турцию, выбрали не самый дешевый отель. Вроде бы все хорошо, но когда получше рассмотрели номер, увидели проблемы. Мы все это рассказали на ресепшене, нам сказали,
1: исправят. То есть ты был обычным туристом, который приехал из какого-то города?
0: Я приехал на тот момент из Комсомольска-на-Амуре.
1: То есть из Дальнего Востока прилетел отдохнуть немного в Турции в свой законный отпуск, я так понимаю, да?
0: Да, в законный отпуск, зарабатывал, без выходных работал. На третий день я один спускаюсь по пролету, на первом этаже вижу уборщицу. Даю ей доллар, но она улыбается, все. Сходил в столовую, возвращаюсь, поднимаюсь на четвертый этаж, и напротив открыта дверь, она убирается. И я пошел к этой уборщице пообщаться, посмотреть номер. И дал ей еще доллар, давал как чаевые.
1: А за что? Просто новый номер тебе показала?
0: Да, она меня пустила посмотреть номер. Я посмотрел, как обстоят дела в другом номере.
1: Друзья, небольшое отвлечение. Не балуйте персонал долларами. Что было дальше?
0: Меня посещает такая идея, что попросить ее убраться в комнате, навести порядок, воду за меня вытереть и дать ей еще долларов. Показываю купюру, она номинал не видит, но там номинал был небольшой, так символический. Показываю пальцем на Душ, ну, вон, душ, и показываю, как я выжимаю полотенца на уровне пояса.
1: Ой, извини, это очень смешно звучит, я понимаю, к чему ты ведешь, и понимая название нашего подкаста, это ничем хорошим не кончилось, поэтому извини, что я смеюсь.
0: Так вот, смотрю на нее, она не понимает. Но я продолжаю показывать на ванну, и как я выжимаю. Я ж настойчивый. Э, смотрю, ноль реакции. Ну, я извиняюсь, говорю, сори, ладно, сори. И поворачиваюсь к выходу. А она меня опережает и с боку шмык, и побежала. И коридорная камера сняла, как она выбегает из комнаты. А
1: я спокойно выхожу. Это твой номер был или тот, который ты смотрел?
0: Нет, тот, который напротив. Тот, который я смотрел. Как я не догадался ее ухватить за маечку. Ну, как в шутку. ты э, бежишь-то? Давай, ну, что, ходить не умеешь, что, что ли? Вызывает меня администратор отеля и говорит, вот девушка-уборщица говорит, что, что вы к ней приставали. Я говорю, языковой барьер, недопонимание и все такое. На всякий случай извинился, все, и думал, на этом конфликт исчерпан. Ну и все, я даже жене об этом говорить не стал, мы пошли купаться на берег. Купаемся раз, смотрю, прибежала эта горничная, убежала, прибежал работник отеля и зовет меня из воды, пойдем, пойдем, там надо что-то поговорить. Ну, я думаю, ну, может быть, не знаю, еще раз извиниться надо. Ладно, пойдем. Тоже жене ничего не говорю, говорю, что я пошел решать вопросы по комнате. Выхожу сквозь отель, там фае и полицейские сидит, это горничная, вокруг нее группа поддержки, и смотрят на нее, как на жертву изнасилования» киваю такими глазами не мигая смотрят ага да 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 бедная бедная я говорю что случилось то не, ну идем за паспортом сходим ну пойдем за паспортом сходим хорошо то что то я успел плавки переодеть шорты надел и все идем в номер я показываю паспорт
1: это с полицейскими да
0: да с полицейскими они его забирают мы возвращаемся и меня засовывают в этот пазик так сказать, футболки в шортах и в шалепанцах Долго меня возили э, э, по 40-градусной жаре, привезли в час, так там держали до темноты. Эту горничную опрашивали более 4 часов, опрашивали. У нас диалог был две минуты, ее 4 часа
1: опрашивали.
0: Можешь представить, что она там фантазировала?
1: Она хоть красивая была, скажи.
0: Ну, не уродина, с пивом пошло бы начинают вот, опрашивать меня. Ну, я говорю, так и так, не виноват. Ну, раз просили, два. Ну, уже стемнело. Пришли ее родители, ее забрали. Она такая жертва.
1: Ладно. А сколько лет-то примерно было?
0: Да, где-то в районе в 18. Она была совершеннолетняя уже была. Иначе бы ее не взяли бы там на работу.
1: Тебя только привезли. О чем ты думал? Ты понимал, что ты попал серьезно как-то, возможно, надолго? Или ты думал, что все кончится?
0: Нет. Пришел гид отель Элян и Адвокатом. Начали мне говорить, ты завтра будешь уже на море отдыхать, купаться, сейчас все урегулируем. Скажу сразу, в таких случаях надо звонить туда, где вы покупали тур. Я это сделать не мог, а жену, видимо, убаюкали эти обещания, а то я завтра уже буду на пляже. А тем временем эти документы пошли в разработку и в суд.
1: То есть ты думал, что все закончится очень быстро, Да,
0: да. Ну, я все думал, это недоразумение какое-то. Сейчас ее просили, меня просили, все и завтра я продолжу отдыхать.
1: А как обстановка была в участке? Насколько были вежливые полицейские?
0: Полицейские были не то, чтобы вежливые, они были корректные. Потом меня повезли на осмотр в медицинский центр, что то меня не били, а то мы в одиночку в камеру. Камера, бетонный блок, по периметру бетонные лавки, краник для воды и унитаз. Над потолком небольшое окошко и решетчатая дверь ничем не закрывается. Там был какой-то матрас из кальенки. А далее одеяло. Я посателил к выходу, к самой решетке матрас, там более-менее тянуло. Я спал от изнеможения, думал, меня заберут утром. Утром меня не забрали. Проходит уже полдень. И я смотрю, как тень идет по решетке. Уже солнце вниз идет. А меня все не забирают. Я думаю, ну я на второй день тут остался. А у меня деньги есть. Я могу просить охрану купить и еду. Но я этого не делаю, потому что я не знаю, сколько меня там продержит. Вдруг мне еда понадобится завтра.
1: Не кормят, что ли, заключенных там?
0: Э, в этом, типа, от яники никто никого не кормит. И воду из-под крана я не, не пил. То есть я не ел... Не, не пил больше суток, я боялся отравиться.
1: Вода была такая ужасная, она пахла, или просто ты предполагал, что она так себе?
0: Э, вода не пахла, я уже начал к тому моменту пахнуть. Потом зовут меня, все, идут, открываю дверь, наручники, все, на выходе дают воду со стакана. Они видели, а то я не пью, я ее выпил, все, спасибо.
1: А как они видели, то есть там какие-то камеры, видеонаблюдение, или все время за тобой наблюдал кто-то?
0: Нет-нет, обязательно камера, камера, я думаю,
1: они мониторят постоянно. Что это вообще за место было? Это был полицейский участок?
0: Был полицейский участок, я думаю, сам участок Так на первом этаже, я находился на втором, и дальше э, везут меня в суд. Руки у меня закованы, и они вдвоем еще с боков меня под локти ведут, как будто я какой-то суперопасный, а на входе меня какой-то мужик еще видеокамерой снимает, как будто я там, блядь, 10 человек убил, изнасил, закопал на пляже вот говорят сейчас надо рассказать все судье я захожу там кабинет диваны мягкие секретарь пишет и все за мной но я все рассказываю оказалось это прокурор это еще не судья судье надо заново все рассказывать поднимаемся мы на этаж на верхний шадем долго приходит переводчик суд девчонки это еще не было я начинаю рассказывать и судья начинает придираться к самым мелочам, вплоть до того, сколько тупенек в леса, сай, 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 в пролете. И я говорю, да какая разница, на первом точно три, а дальше не помню. Через 10 минут судья говорит, нет, я ничего не понимаю. Закрывает книгу и все.
1: <со> <со> и типа в
0: кутуску его.
1: А какие показания девчонка-то дала?
0: Она, как я понял, написала, я хватал ее за кофточку. Я не она выражался. Но одежда у нее не разорвана. Следов борьбы на мне нету, у всех девчонок ногти, и у нее за поясом рация. Если они чуть-чуть боятся, они первым делом хватают рацию, говорят Хелп Хелп! И на камеру только записи, где она вы, э, выходит бы с, с отрым шагом из номера, и все, я
1: следом. А инкриминировали тебе что? То есть, какую статью? Домогательство или что-то, какой-то аналог?
0: Инкриминировали домогательство.
1: А, скажу честно, Ром, твоя история выглядит не очень правдоподобно, но одно из правил этого подкаста я не осуждаю его героев и не требую от них правды, за что и как они сели. Это подкаст о жизни в тюрьмах. Понятно, что в тюрьму попадают не только невиновные. И что было дальше? Значит, судья ни, ничего не понял.
0: Да. Он ничего понимать не захотел. Закрыл сатую книгу и сказал, потом разберемся. То есть, не в отеле закрыть, не на территории, отеля, а меня везут в конкретную тюрьму. Перед тем, как везти в тюрьму, меня опять везут в больничку, посмотреть, что у меня били, меня не били. И все это в горячей, как в духовке, в этом в ургоне металлическом. Ремне везли еще одного огромного турка, где-то на перекрестке. Полицейские остановили фургон, как я понял, из своих денег купили по пачке печенья и по бутылке воды
1: нам. Двоим. А то есть ты до, до этого, в течение всего этого времени ничего не ел?
0: Двое суток я уже не ел и не пил. Ну, кроме одного сатакана воды.
1: А адвоката или свиданок с женой не было за это время, да?
0: Не было. Когда стресс такой, то, то и особо есть, и пить не хочется. Короче, я и печенье не сотал есть, воду выпил. Ну, я думаю, в камере съем. что я приду в камеру, там угощу всех, заварю чай. Привозят, все забирают, тапочки выворачивают, карманы выворачивают. Были у меня 10 долларов.
1: Забрали. Куда тебя привезли? Что это за место?
0: В тюрьму, в настоящую тюрьму, открываются ворота с колючкой. На входе все вывернули, оформили пошли в, в, в другую часть, в, э, в ангар большой, в ангаре там и через рамку пропустили, пальцы с, сняли, сфотографировали, попросили рас, с, с, садиться, сказали одеть халат и ноги широко расставить и попрыгать. Вдруг я в себе что-то там несу, какой-то ценный груз.
1: А все это на каком языке? С тобой был адвокат или как, как все это происходило? Нет,
0: адвоката не было. На турецком что-то они знали по-русски, что-то пальцами, по примеру, другого зека. Я за ним повторяю: повели выбирать матрасы. Выбирать особо нечего было, берешь верхний. Ну понятно, в, в плесени э, с разводами желтый это не сказать, он э, черно-коричневый. Ну, матрас хороший.
1: Как в ИК продаются такие, да?
0: Да, да. И короче, между переходами попросили матрасик отложить и меня подрихтовали.
1: За что? Типа, эй, русский, отложи матрас. Ты такой откладываешь, и тебя просто начинают бить?
0: Отложи матрас, поставь его в ву, оттенки, в сатань прямо, и начинают лупить. Бьют ребрами ладони по лицу и голове, по животу не бьют. Это очень неприятно, дезориентируют, крови не было, но ты не знаешь, когда это закончится. Потом они говорят не закрывать лицо руками, то есть они ну, как бы наслаждаются этим процессом. Там их было двое, пожилой турок как бы вышел, за угол зашел, типа его нет. Большой бил меня.
1: Ты вообще ожидал такого?
0: Я вообще не ожидал. Сказали стоять, остановился, сказали, а вернуться? Ну, как они сказали, а крикивают. А это все, ну, анимаешь, что-то не так делаешь. Захожу я в камеру с матрасом. Ну, уже э, дело там косну, сну, уже 12 ночи. Открывают. И я вижу большой двухэтажный блок. Сначала идет кухня, потом камеры. Э, лесница длинная на второй этаж. На втором этаже пять камер. И такая площадка, ну, типа Ирила. Из них виден первый этаж. А на первом этаже еще три камеры. Две душевые и кухонная зона с телевизором и выходы в тюремный дворик площадь дворика равна площади первого этажа по квадратам
1: а сколько это примерно в квадратах
0: примерно 10 на 30
1: ну, это неплохо, то есть 300 квадратных метров? Да, получается 300. А это общий дворик для всей тюрьмы или только вот для вашего блока?
0: Для нашего блока, но в нашем блоке на тот момент было 45 человек.
1: Ну, на 300 метров, тем более, если два этажа, это не так уж... Тесно или я ошибаюсь?
0: Нет, это только звучит 300. А по сути 10 шагов в одну сторону, 30 в другую, и все.
1: Визуально как-то выглядело, но ну, люди же не были, как шпроты в банке.
0: Нет, но чтобы им всем разолечься, они спали на проходах и в кухонной зоне. И там э -э, было еще немножко места-то, чтобы пройти и помолиться, нам масса делать. Вообще это большая, прямоугольная тюрьма, в этой тюрьме секторы, а в этих секторах блоки. И вот и я описываю один блок.
1: До этого момента в течение твоей жизни ты там в России сидел где-нибудь, нет?
0: Нет, нет, такого опыта нету.
1: Ты просто рассказываешь так, типа, ну, пить печенье, познакомиться, печеньками угостить, как будто ты знаешь уже, как себя вести.
0: Ну, как бы у нас и фильмы показывают про это, и в о сатах песен это мелькает, и... В принципе, это на слуху.
1: Соответствовало ли вот это твое представление о том, как себя надо вести с тем, как действительно надо себя вести в турецкой тюрьме? Как тебя встретили? Что там было?
0: Во-первых, в турецкой тюрьме этой иерархии жесткой, как в России, нет. Там они живут как в общаге. Есть пожилые немощные, есть сумасшедшие, есть гомики опущенные, так сказать. Но их никто не гнобит. Там кто-то захотел секса идет заломал этого э, бедного несчастного, а ты его. Действительно, никто
1: не гнобить взял, заломал, трахнул.
0: Ну да. А так, когда этого не видишь, кажется, то что тут как бы все живут дружно.
1: Так куда ты попал? Это уже место, где прямо отсиживают те, которые получили приговор свой.
0: Это реальная тюрьма, реальная.
1: А что ты там делал? То есть там держатся вместе тех, у кого еще предварительное следствие и те, кто уже сидит. Да.
0: Перед судом я оделась сутки в полицейском изоляторе, ну и все, и сразу поехал в тюрьму.
1: Давай начнем с того, как тебя встретили.
0: И встретили меня хорошо. Там один сумасшедший турок сразу мне дал астель, и я мог с овой засанной матрасы застелить, чисто с просатынкой. Другие зеки мне не дали чистое белье, вплоть до трусов, предложили им накормить меня, напоить, я отказался. И там был среди них один киргиз, который разговаривал по-русски и всем переводил, что то я рассказываю. Зло тебе. можно сказать да татуировки они не делают за зубами следят, выглядят прилично то есть все похоже на общежитие только без медицинского обслуживания и женщин
1: в смысле вообще нету медицинского обслуживания они а не, не конкретно в этом блоке то есть вообще к врачу не водят
0: вообще если будет угроза жизни то тебя отведут а если чем-то захворал или нужен какой-то препарат то ты знаешь то только через за два Адвокату, адвокату говоришь, он делает заявку, это долгая процедура, и тебе приносят, например, ингалятор или таблетки от психики. Никакого ни йода, ни зеленки.
1: Так, а где оказалось твое место?
0: Меня положили у сотеночки рядом с кухней.
1: Это у нас козырное место считалось? Хорошее оно было?
0: Неплохое, не на проходе, никто через меня не, не переступал.
1: То есть это было не в камерах, в камерах блатные жили, да?
0: Те, кто мог содержать эту камеру. А содержание заключалось в том, что ты должен купить холодильник, ты должен купить вентилятор, ты должен купить телевизор. Но когда в камере живет 4 человека, они скидываются на это все. И получается, если у тебя денег нет, либо камера укомплектована, ты туда не заедешь. А вот если кто-то выходит, об этом известно уже заранее, и ты там можешь претендовать на это место-то, ты отдаешь Раим какую-то сумму денег, как бы вложение за телевизор.
1: А окна были там, кстати?
0: На каждой камере окна выходят во дворик, и там дворик не зарешочен. Метров шесть Стены там в высоту. И сверху колючая проволока.
1: Камеры считаются козырными, да, местами?
0: Да, козырными. А те, кто в проходе, соответственно, они пользуются общим телевизором, холодильника у них нет, хорошо, если есть, полка в шкафчике.
1: То есть вот эти камеры, они на четырех человек, да? То есть там восемь камер?
0: Да. При желании, если ты хорошо со всеми подружился, к тебе могут разрешить в камере положить матрасы там спать. «Мне предлагали спать в камере». Но мне легче было спать на кухонной зоне.
1: Эти камеры, они... Чем хороши-то, в принципе? Тем, что они и приватные?
0: Да, у тебя э, как бы свое личное пространство есть, и ты можешь включать телевизор в любое время суток, когда хочешь, и ложиться спать в любое время суток, когда хочешь. А в общем холле все юса общему отбою, и до двух часов дня телевизор не включают.
1: Я так понимаю, что большая часть народа у вас все-таки была в камерах, потому что ты говоришь 8 камер, по 4 человека в каждой, это 32, а всего там было около 50, да?
0: Получалось было 50-50, потому что в некоторых камерах жили уважаемые сидельцы при деньгах, они четверых не терпели, там жило только двое. Дальше, как начинается утро. В 8 утра открываю ее тюремный дворик, идет перекличка. Все там в по сотеночке, заходят 5-6 охранников и все считают первый, второй. Все, отчитались, охрана ушла. И заносят завтрак, а заносят, открывая яйца окошко для подачи пищи, и туда сатрюли подаются, и отдаются уже пустые.
1: То есть вы сами там уже все это разливаете, да?
0: Да, разливают дежурные по чутким руководствам смотрящего, Ша -то бы все поровну, чтобы не было повода для конфликта. Смотрящий он же самый долго сидящий, он никакой не блатной, ему лет 35, он не выглядит э, таким, как мы представляем у себя старых зеков. Он сидит уже лет 15, сидит ему еще семь лет, он как бы завхоз, он всем управляет, вся почта через него, заказы через него, все-все-все поднимают матрасы, сотавят сотенки. Из под лес они сюда сатают кухонные сатолы, сатулья, ну типа сатоловое, сатоловую делают. Я что-то хочу сказать. Кормили там обалденно. Я наелся там козьего сыра, фруктов, пахлаву. Там реально можно потолстеть. Вообще реально.
1: Типичный завтрак это что, -что там было?
0: Как правило, это яйцо, сырок и, возможно, каша. Свежий хлеб обязательно. Там и булка не квадратная, а типа батон. Булка дается на человека на день. Хочешь ты ее съедаешь, хочешь нет. Не съел, выбрасываешь.
1: То есть люди там некоторые прям выбрасывали еду?
0: Там состоит два пластиковых бака. Один бак со, со свежими булками, второй бак со, с выброшенными. В основном люди с утра не хотят есть. Такой тюремный я лайфхак отрывают попку высоко кребают мякиш, и в этот мякиш яйцо, сырок, и получая яйца сатириленая упаковка, и потом, уж надо сатать это, вынуть яйцо, сырок.
1: И... Это внутрь батона засовывается, да? Да, да, да. И как бы не портится. Еще какие-то лайфхаки, может быть?
0: Там вода из овесковая, чтобы накип не лилась в чайник, они берут большую пятилитровку, отрезают горло, губку для мытья посуды ложат на горлышко и Привинчивают дырявой пробкой, и через это ситечко наливают э, воду в чашечку для чая.
1: Получается фильтр. То есть они переворачивают вот эту обрезанную бутылку, да, и получается такая воронка. Да,
0: и потом еще чай яники у них кипят постоянно, поддерживая яйца небольшое кипячение, и они пьют только горячий чай, не разбавленный, и заварку по два раза не заваривают. Кроме всего, чего тебе не хватает, ты можешь купить в тюремном магазинчике. Каждый день определенные виды товаров. В один день зелень, в другой день овощи, потом фрукты, потом сыры, молочка, потом газированные напитки, потом канцелярия. Ты там выписываешь, что тебе надо, и тебе приходит заказ. Тебе родные, друзья на тюремный счет закидывают деньги, при покупке в, в магазине автоматически работники тюрьмы это все списывают, тебе приносят отчет на бумаге, сколько у тебя на счету денег осталось на тюремном счету. Представляешь себе? Там же ты в, в тюремном магазине покупаешь матрас, э, стул, зубную щетку, пассу, э, вплоть до тапочек.
1: Все там покупаешь. Цены это там нормальные или наценки серьезные, сколько вот относительно свободной цены?
0: А цены там вполне нормальные. На тот момент на десять тысяч рублей в месяц там можно было хорошо жить.
1: Сколько ты там провел?
0: А я провел там две недели, но мне все грозило на три месяца. После завтрака это все убирается, моется, ни одна тарелка не сотается э, грязной, все в очереди мыть. И поэтому утром проще не есть, чтобы не наводить эту суету, больше мыть. И многие языки на завтрак не встают, а забирают себе эту еду, эти парипасы, и соедают потом вечером. Потом сонный час в течение двух часов до 12 нельзя ничего делать, и все лежат. Потом обед до двух
1: часов. То есть у вас а, вот на завтрак, на обед по два часа дают? Да, а два часа.
0: На обед тебе два блюда. Одно блюдо э, тверденькое, другое жиденькое, у кого зубов нету. Чечевичная я похлебка эта жидкого, потом булгур с курицей и плюс добавочка какая-нибудь или к чаю или еще что-то. А с обеда включают телевизор, и все садятся перед телевизором. Потом полудник на, на полудник ты дают, или там или еще чего-то. Одно и то же не дают. Кто-то вообще это не ест. Я наблюдал за одним уважаемым человеком. Он э, готовил себе сам, он тюремное не ел.
1: То есть там у него плита была, все приспособления для готовки?
0: Дощечка, заказанные фрукты, овощи, зелень. Он расшил себе салатики, добавлял оливки, козий сыр, перемешивал все и ел.
1: Ресторан какой-то прям.
0: Так там чего только нет, меня угощали даже вареньем из лепестков роз. Я ел это в России как деликатес, а там и для меня все эти воры в законе. Собрали стол в тюремном дворике, там самовар, все и мы сидим там, пьем чай, варенье.
1: Это когда ты заселился?
0: Примерно на четвертый день. Я так понял, что бы мне веселее было, потому что в таком в в варианте больше не повторялось. И было чуть-чуть по-другому, но это они уже для себя... Вечернее чаепитие на тюремном дворике с музыкальными инструментами. Двоем играли музыканты эту турецкую мелодию, а один сутенер пел. Так он так пел, я никогда не слышал такого красивого пения. Это обалдеть просто. Ну знаешь, люди там душевно живут.
1: Давай вернемся к распорядку дня. Обед заканчивается, что делают люди?
0: Опять все моется швабрами, все. Там нету ни одной рисинки на полу. У мухи нет повода туда прилететь даже вообще. Все. саталы уже без катерти. Кто-то читает, кто-то что-то пишет, кто-то смотрит телевизор, кто-то общается, кто-то ходит по тюремному дворику и ждут полудника.
1: А полдник в какое время? Ну, в часа четыре.
0: На полдник приносят фрукты. Арбузы, там яблоки.
1: Вы полдничаете сразу после полдника ужин или все таки какой-то перерыв есть, чтобы переваривать всю эту еду?
0: Да там перерыв часа два. Всем ужин, а в восемь вечера закрытие тюремного дворика. И все медленно готовятся ко сну.
1: Хорошо, а вот скажи, где лучше кормили? В том отеле, в котором ты успел пожить или в тюрьме?
0: Да я так думаю, что то в тюрьме. Ну, потому что в отеле ватные сосиски дешевые, пережаренное мясо, его мало. Там все это компенсировали зеленью, которой особо не наешься.
1: А отбой это в какое время в итоге? В 10?
0: Отбой в 12. Кто хочет спать в 10, ложится в 10. Но в 12 полоночный намаз.
1: А то есть они еще 5 раз в день намаз делают? Да,
0: да. Едят, моются и делают намаз.
1: И для слушателей я поясню то, что правоверные мусульмане, если они находятся дома, ну или в том месте, которое считают своим домом, то должны делать намаз пять раз в день, поздно ночью, ну как раз около четырех-пяти, на рассвете, на закате и в течение дня два раза еще. И каждый намаз – это не просто молитва, это еще большая подготовка к ней. Нужно полностью помыться. Нужно помыть руки, лицо, нужно даже ноздри прополоскать водой, так сказать. И так пять раз в день. Мусульмане – самая чистая религия, я думаю.
0: Ты совершенно прав. В тюрьме я увидел настоящих мусульман и познакомился с настоящим мусульманством. В туалете там кроме хлорочки не пахнет ничем. Там нету привычного нам унитаза. Унитаз не гигиенично. Под унитаз что-то попадает, залетает, под ободком кто-то живет. Там дырка в полу и веревочка в стене и краник сбоку. А за дверью э, ведро с хлорной водой. Сходил, зачерпнул хлорной воды, смыл и залил все хлорной водой. Там идеальная чистота. На второй день я проснулся, была всего блока генеральная уборка. Все барахло сносилось в тюремный дворик, все стены намыливались. Полы намыливались, и все это заливалось большим количеством воды со второго этажа. И вся вода шавабрами гонится донизу, до тюремного дворика. И там в центре как бы углубления, как канализация, и вся вода туда уходит. Я им помогал, таскал вещи, таскал воду, и они не сатались благодарными. Подарили мне зубную щетку.
1: А это все силами заключенных делать? Все силами заключенных. А это добровольно они делали? Абсолютно добровольно.
0: Конечно, за всем руководит завхоз. Он немножко говорит по-русски, несколько солов и показывает мне. Микроб. Все моем. Микроб. Потому что, опять же, переходим к намазам. Чем чище ты, чем чище твое жилище, тем лучше услышит Аллах твою молитву. А все они хотят поскорее выйти со здоровья родным и чтобы увидеть родных
1: живыми. А это во дворике или где они делают?
0: Чаще всего делают в общем блоки. Заключенный может же даже с ковриком середине сесть начать молиться. Никто его не побеспокоит. Коврики все протерты даже в дырочку и зашашатопанные, намолены. Был парень, который пропагандировал ислам и показывал свой Коран. Такой дорогой книги я никогда не видел. Бумага очень качественная, она похожа на тонкие страницы пласатика. Арабская вязь, большой формат, переплет кожаный и на каждой странице QR-код.
1: А еще были какие-то книги?
0: Да, но э, в основном религиозного содержания...
1: А что вообще было разрешено, а что нет? Были телефоны, ноутбуки, интернет?
0: Э, нет, кроме телевизора не разрешено. Но сами заключенные могут работать при тюрьме. И когда они работают там, помогают пищу разносить, они могут как-то кому-то звонить.
1: То есть там есть какой-то телефон общественный?
0: Нет, это по договоренности. Те, кто долгие сороки взяли, они сами самими уже передружились. Но ну, одни работают, другие сидят слово за слово, они уже как друзья там. И там, Вася, дай позвонить. И они дают, но в камеру нельзя ничего это проносить.
1: Нельзя там, и в России нельзя, это мы знаем. Но, тем не менее, в России, как это все происходит, мы тоже знаем. А что-то нелегальное там было?
0: Заточки были. Заточки делаются из черенков, ложек, вилок. Трутся, о камень, черенок яйца зажигалки были, все курят, зажигалка плавится один конец, яйца, черенок от вилки, и вот тебе ножик. А зачем? Ну, я так думаю, там какие-то у них делишки, такие, которых я не видел.
1: Как ты себя чувствовал там вообще, Ты когда только заселился? Был ли у тебя страх какой-то, опасение за свою жизнь, возможно, за свое будущее?
0: Первое, что-то я ощутил заботу, ощутил понимание. Но в полной мере я свободно себя не ощущал, потому что ну, проблемы с, с языком. И я старался сторониться этих э, смотрящих. там и С вопросами не цепляться к ним, ничего. Чую, сатова вполне нормально, только в связи с сатаятелем, с сатвами в какой мере угнетенно. Хочу сказать еще продосуг зэков, чем они занимаются. Они выращивают попугаев волнистых, и их селекционируют, и друг перед другом хвасатаются. Как они проносят клетки, как они проносят попугаев, как они проносят музыкальные инструменты, я вообще не
1: знаю, это все нельзя. Да, то есть там прям в, вот в этом блоке клетки с попугаями, они же шумные попугаи.
0: Клетки друг на друге состоят в, в пароходе, там у них все приспособления для попугаев, корм, поилки, игрушки. Это все на виду, они не прячут их, они там любуются, умиляются им, и я думаю, заботясь о попугаях, они сами немножко забывают, где находятся сами.
1: Не было шмонов у вас?
0: Два раза залетали, всех гоняли в тюремный дворик, поднимали матрасы, что-то искали, но такого, что бы все выкидывали из камер, такого не было, бардака там.
1: То есть попугайчиков не конфисковали?
0: Не конфисковали. Там они годами живут, эти попугаи, и элекционируются. Кто-то вывел зеленого, хочет посмотреть, что -то будет, если его с синим. Они ведут переговоры, договариваются, дай мне на денек синего, а я потом тебе там, э, сигареты отдам. Кстати, сигареты, валюта в тюрьме.
1: Очень странно, потому что я-то тоже сидел в турецкой тюрьме, и там никто не курил, там была другая валюта. Но я о ней расскажу позже. Скажи, а были свиданки у тебя вообще с женой, с адвокатами? Как-то выпускали тебя поговорить с ними?
0: Жена приходила, она в сотречу. Мы общались по телефону через бронированное стекло. И сейчас я не подхожу к тому моменту, из-за чего все это было затеяно. Приходит ко мне адвокат по страховке. Перед тем, как лететь в, в любую страну, мы платим определенное количество денег за страховку. За медицинскую, юридическую все. И приходит этот тип такой, для меня... Супермен сейчас меня вытащит и говорит «Сотраховка распространяется только на Манавгат». Манавгад. Анавгад это район, где отель был. А ты в Алании. Это другой район. Сотраховка не распространяется. Сегодня я к тебе пришел бесплатно, а так мои услуги стоят 11 тысяч долларов.
1: А адвоката сменить разве нельзя?
0: Я не могу говорить по-турецки, я не могу писать по-турецки, я не могу никому позвонить. «Я ничего не могу! Единственная одушина решатель и спаситель — это вот этот вот адвокат, который предлагает свои услуги за 11 тысяч долларов».
1: А это за весь кейс или за месяц?
0: «Типа это для начала!» Его еще и схема заведомо была проигрышная. Я говорю, как вы планируете меня защищать? Он сказал, я узнаю, где живет эта горничная. Я проверю ее всю дню. Пользовались ли они наркотиками, задерживались ли, там еще чего. Приду к ней и скажу, вот у меня такое вот досье, ты забираешь Твое заявление. И тогда на досье остается у меня. А если нет, то я его пущу в дело.
1: Это даже не адвокатская какая-то работа, а детективская у него.
0: Представь, он это говорит. А у них я есть такая заказание давления. И к моему сороку мне советила 8 лет. И к моему сороку плюсует еще заказание давления, еще пятерочку. И все это за мои деньги.
1: Короче, тебя развести пытались, да?
0: Вот все сводится к тому, чтобы найти повод. Турист упекается в тюрьму, ест, али у него денег нет, а сидеть. А если деньги есть, он платит адвокату. Они эту сумму делят на всех, кто в сговоре, и все остаются довольными. И владелец отеля, и адвокат, и теневые персоны, и я, потому что-то я вышел.
1: Будем честны, это все-таки твое предположение, у тебя же нет каких-то доказательств?
0: Доказательств абсолютно нет, но то, что я расскажу дальше, то ситуация еще более прояснится. «Моя жена начала писать в консуль, сатва, консуль сатве, дали ей телефон русскоязычного женщины-адвоката, и она меня вытащила за тысячи долларов». Первый адвокат говорил, я тебя бы с сатра вытащить не могу. Он сказал, я тут засотрял на 2-3 месяца. А вот эта новая, за эту одну неделю, перед самыми судебными каникулами, она меня вытащила оттуда. Она подала заявление о рассмотрении дела в суде, и в первый же суд меня выпустили.
1: Выпустили в смысле под залог или, или что случилось?
0: Судья сказал, что я не виновен, но я должен сразу бежать, садиться на самолет. Я написал доверенность адвокату, что -то она может представлять меня в суде, в мою отсутствие, и в самом деле так и произошло. Было второе заявление.
1: А то есть на тебя эта девушка снова написала заявление?
0: Да, девушка. Я думаю, вот, чьим-то руководством.
1: Про твою историю мы поняли уже. Кратко ты описал, чем она закончилась. А несколько вопросов у меня по тюрьме осталось. Вот люди, которые там сидят, они вообще в каком настроении? Как там вот это вот сообщество внутри коммуницирует?
0: Мусульмане, они ведут себя вспокой, она рассудительна. Никакой агрессии нету. Все, как мне показалось, специально дурачатся. Потому что если ты уже. Получил сорок, то печалиться нет смысла. Зачем печалиться 20 лет? Так быстрее с ума сойдешь.
1: А из камеры вы вообще никуда не выходили? То есть вот ваш блок, ваш дворик и все, и никуда нельзя выйти?
0: Раз в неделю организовывали футбол. Они все болеют за команды, все футболисты. Их выводили на один час. Ради этого часа они одевали форму своего клуба, за который болеют. А ты ходил? Я ходил. Они мне пару раз бросили мяч, посмотрели, что я некудышный футболист, и отправились сядеть на скамеечку.
1: А это какое-то поле, оно тоже на территории тюрьмы, да? Конечно. И больше из блока как бы выходить никуда нельзя то есть никакой работы там не было.
0: По желанию ты можешь помогать в делах тюрьмы, разносить посылки, заказы и еду. За эту помощь э, дают какие-то копейки, и если у заключенного нет денег вообще, на эти деньги он может купить в месяц одну зубную щетку и зубную пасту. Еще один плюсик, да, ты еще можешь позвонить куда-то в втихаря. И говорил я про валюту сигареты. Там, и если ты сотирать не хочешь, пожалуй, сата э, пачка в неделю. И за тебя сотирают вещи, сушат. И отдают тебе э, сухой, хрустящей пачечкой.
1: Это заключенные
0: другие. Один заключенный. У него работа, прачка. Он это делает э,
1: добровольно. А про иерархии ты говорил, вот ты упоминал про каких-то опущенных, которых заламывали и трахали, попросту говоря.
0: Я сам этого не видел, но э, когда засыпал отдаленно, слышал тоны чьи-то, потом мне рассказали, что он, ну этот мужчина используется для такого. Был еще один. Я знал только двух из аэрок четырех. Возможно, их было больше.
1: А какие еще там были касты или иерархии, или должности?
0: Просмотрящего, я его так охарактеризую, за завхоз. Был еще типа пахан. Он служил в турецкой армии, бывший военный, и пользовался авторитетом. И если кто, какой конфликт, сразу он подходил. Были еще э, воры э, типа в законе. Э, воры в законе делились на дипломатичных и грубых. Дипломатичные вообще ничего не рассказывали, он только занимался своими салатиками. А другой мне предлагал э, завалить эту прачечную. Говорит, вот я скоро выхожу, у меня есть деньги, я приду к ней в дом, направлю дула на ее папу, пух-пух, потом на ее маму, пух-пух, потом на нее...
1: А это которая тебя клеветала? Да, да, да,
0: на вот эту горничную. Я говорю, никаких пух-пух не надо. Но его мне представили как киллера. Он может, как многие бандиты, располагать к себе широкая улыбка такая, мимика живая, все. И... Никакого негатива к себе я не ощутил вообще.
1: А ты-то там чем целыми днями занимался? Раз ты не понимаешь по-турецки, то ты там пообщаться-то и нормально не мог.
0: Я целыми днями учил мусульманские молитвы. Потому что я делал пять раз э, со всеми в сутки намазы. Был такой момент. Дошло до они не тюрьмы, что то ребята переделали русского в мусульманина. И начальник говорит, "Отдавай а его по-мусульмански обрежем. Так тебя обрезали? Не успели, я вышел, суд состоялся. Если бы судебные каникулы были бы, то точно бы уехал бы настоящим мусульманином оттуда.
1: Слушай, ну а вот ты упомянул, что тебя отмудохали в первый же день, а еще повторялось такое вообще? Какое отношение со стороны надзирателей к заключенным?
0: Как я начал делать намазы, как мне сказали заключенные, они сказали охранникам, что я хороший парень, не бейте его, пожалуйста. И меня больше никто
1: не бил. А в целом, ну не конкретно к тебе, а к заключенным какое отношение у охраны?
0: Отношения э, хорошее, дипломатичное. И сами заключенные никто ни над кем не одевался, кроме тех случаев, которых я не видел. Только в шутку, знаешь, шутки ниже пояса. Там они мне по турецки я им по-русски маты, мы смеемся. Каждый месяц приходят другие заключенные парикмахеры, бреют всю камеру кто как хочет, никого на лыса не обревают.
1: То есть там модельную стрижку можно было заказать или хвостик вообще отрастить себе? Да,
0: кто-то челку просил, кто еще чего-то, все делали. О том в туалете у нас э, поломался кран, э, пишем заявку, приходят саварщики с газорезами, вырезали сатары экран, приварили другой, залипили цементом, все ушли.
1: И судя по тому, что ты рассказываешь, это, ну, просто самая курортная тюрьма, о которой я за всю свою жизнь вообще слышал. То есть это дружелюбные люди, отличная еда, отсутствие интернета. Ты так и описываешь, то что люди там устраивают праздники, играют на музыкальных инструментах, мирно вырезают заточки на бетонной ступени, лестницы. Прям пятизвездочная тюрьма какая-то. Сколько ты, извини, отдала за эту путевку денег? А,
0: путевка сато ела 150 тысяч рублей. И выйти из тюрьмы 3000 долларов, плюс билеты
1: новые. Какие-то лайфхаки, может, сейчас с высоты своего знания можешь сказать?
0: Там мужчинам сесть очень легко, достаточно одного заявления. Оголяться, пялиться, какие это признаки пола проявлять нельзя. И мне адвокат рассказывал, что то ее коллеги-мужчины с ней даже в лифт не заходят. А мало ли что, потом доказывать, что то-то обратное, очень-очень дорого.
1: В общем, твой главный посыл быть осторожным в этой стране, особенно с женским полом, мало ли оно что. Друзья, все дополнительные материалы к рассказу потрясающему Ромы из Комсомольска-на-Амуре, который вы сейчас слышали, будут в моем телеграм-канале. Миша, нижнее подчеркивание, едет, вбивайте, подписывайтесь. И, что главное, не пропускайте новые выпуски «Тюремного подкаста». Ставьте лайки везде, где это можно сделать, пишите комментарии, заглядывайте в описание. Не сидите в тюрьме, не нарушайте закон. Рома, куда ты поедешь отдыхать в следующем году?
0: Кроме Турции много Сатранных, со хороших э, Например, Канары
1: Я думал, ты патриотично скажешь В Сочи или в Крым Но Канары, так Канары Друзья, это был тюремный подкаст Я Мишеронка На той стороне Телефонной Трубки был Роман
0: э, Спасибо, Михаил э, Всем привет, э, ребята И пока
1: Роман, пока